0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Allora, il titolo della mia predica di oggi è Influencers. Willà. Parleremo oggi, tanti vogliono essere influencers, ma è così. Come un genitore naturale e spirituale può influenzare positivamente la vita dei suoi figli e quindi io voglio parlare non solo a madri e padri ma voglio parlare anche a tutte le persone che curano qualcuno in chiesa chi è mentore di qualcuno, alzi la mano ecco, anche t- gli altri cosa fate? <ride> quindi tutte le persone che curano qualcuno hanno una figura come genitoriale come un padre o una madre spirituale quindi questa predica è anche per chi è giovanissimo perché se curi qualcuno chi ha 20 anni e cura qualcuno non è sposato chi è mentore di qualcuno perfetto quando tu sei mentore di qualcuno curi qualcuno Non importa quindi l'età, ma importa l'influenza che noi possiamo avere nella vita della gente. Amen? Quindi io voglio parlare degli influencers e voglio incominciare con voi leggendo Proverbi 1 dall'8 al 9 Ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e moniglia al tuo collo Dì alla persona che è vicino a te Ascolta Ascolta È un consiglio Il consiglio del libro dei proverbi Che è un libro che noi stiamo leggendo Ascolta i consigli Chi è già un po' più grande Forse questa domanda è per chi è un po' più grande Che non ha ascoltato i consigli del padre e della madre Oggi dice Mia madre diceva sempre così Mio padre diceva Chi, ha fatto, chi fa questo oggi Confessiamo i nostri peccati chi pensava che la madre fosse una rompiscatola e oggi è diventata un'eroina? <ride> quando sei adolescente sei nella fase mamma rompiscatola. Ma io vi voglio raccontare che tra qualche anno, anche se oggi non ci credete, lei diventerà un eroe. C'è la rompiscatola eroi. Perché noi non immaginiamo mai quando siamo adolescenti che diventeranno degli eroi, ma diventano. Chi ha mai avuto dei padri rompiscatole? Non esci! Io mi ricordo una volta che avevo una una microgonna, avrò avuto, non so, ancora non mi ero convertita, perché quando mi sono convertita la prima cosa che mi hanno detto è di togliere la mia microgonna. Per questo che Dio mi ha detto ti sei convertita a 13, a 14 era troppo tardi. (ride) E quindi mi ricordo che ero con questa microgonna, che stavo uscendo felice, e sento, dove vai signorina? (ride) Esco. Così non esci. Così come? La gonna deve essere più lunga. <ride> o un'altra volta che avevo scritto una cartolina al mio, al mio coach di Palavolo, che mi piaceva molto. Forse ero anche un po' innamorata di lui, ma non sapevo ancora cosa fosse questa... Gra- Secondo me era ammirazione. Allora dico a mio padre, è il suo compleanno gli regalerò questa cartolina a lui. Fammi leggere questa cartolina. Non regali questa cartolina, sembra una lettera d'amore. Scriviti voglio bene e basta. Oh, papà. Oggi dico eroi della fede, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di gente che ha camminato un pochino di più di noi quando siamo giovani e che sanno come stanno le cose. Lo so che quando sei adolescente tu sei convinto, convinta di sapere tutto, ma ho una pessima notizia. Non lo sai, anch'io pensavo. E quindi loro diventeranno degli eroi e ci influenzeranno. Amen? I genitori che non danno limiti ai figli Avranno sicuramente problema con i figli Perché tutte le persone Tutte le persone che hanno vinto Tutte le persone che hanno un carattere forte Sono persone che hanno avuto genitori rompiscatole Viva la rompiscatolità Dei genitori Amen Allora Qua il proverbio dice Ascolta si crede che i proverbi sia stato scritto da Salomone e da altri due personaggi. Ascolta i consigli di tuo padre e di tua madre. Ascolta, ascolta le persone che sanno un po' più di te in qualsiasi area, sanno un po' più di te nella fede. Ascolta, magari tu hai 200 anni, ma sai, hai trovato uno anche più giovane di te che però ha 10 anni di fede, tu hai un mese. Ascolta le pers- ascolta le persone che hanno un po' più esperienza di te. Dio ha messo attorno a noi delle persone per consigliarci anche. La Bibbia dice che il saggio Ascolta i consigli e dice che nella moltitudine di consiglieri c'è la sapienza Ricordiamoci, se 20 persone dicono che tu parli troppo, probabilmente parli troppo Non è che dice, ce l'hanno con me, dicono che sono logorroica Forse lo sei e questa è una cosa che dobbiamo ascoltare e cambiare. Amen. Ci sono quelli che scrivono i papiri, no? Che magari i tuoi amici ti dicono, eh, non ho letto, era troppo lungo. Era il suo modo di dire, scrivi meno, non ho il tempo per leggere il tuo libro della tua vita su WhatsApp. Se te lo dicono in più persone, tu ascolta. E quindi chiunque abbia più saggezza, in genere i genitori sono stati messi da Dio lì perché ascoltano. Io voglio incominciare a raccontarvi la storia di alcuni genitori che hanno influenzato i figli e voglio incominciare con una storia che mi piace molto, che si trova in un libro apocrifo, è il libro dei Maccabei, in seconda Maccabei. Questo libro qua di Seconda Maccabei, che è nel capitolo 7 di Seconda Maccabei, esatto, tu non lo trovi nella nostra Bibbia, non è stato inserito nella Bibbia, perché ci sono alcuni luoghi geografici che non coincidono con tutta la Bibbia. Quando hanno fatto il canone della Bibbia, cioè hanno messo un libro dietro l'altro, non hanno messo alcuni libri che non erano d'accordo con loro, perché la Bibbia non contraddica. E quindi la storia è vera, ma alcuni luoghi geografici non erano veri, quindi non hanno messo dentro il canone, ma è un libro che puoi leggere perché la storia generale dei Maccabei è esistita, e quindi Giuda Maccabeo è esistito, e Antioco IV Epifane, che è quello che stava in questo momento perseguitando il popolo di Israele, è esistito nel 164 prima di Cristo e c'è stato questo momento nero nella chiesa nella Chiesa no, nel popolo di Israele dove Antioco IV Epifane ha messo un maiale dentro la sinagoga voi sapete che per gli ebrei il maiale è un animale impuro e voleva che loro mangiassero il cibo che per loro era impuro e quando qualche madre circoncideva il figlio loro facevano uccidere i figli e Torturavano la gente Ho messo solo un pezzo di, questo, di questa madre Perché è talmente nuda e cruda la storia di, È una storia di sette figli Una madre che ha sette figli E quindi arriva il tiranno E vuole che loro rinneghino Dio E vuole che loro mangino cose impure E questa madre incoraggia i figli e dice, no, vi prego. E uno dei figli si alza e dice, noi non mangeremo niente, ci puoi uccidere. E perché non ho messo questo passaggio? Perché è veramente nudo e crudo. Cosa succede? Che tutti i figli continuano a dire no e muoiono davanti a questa madre e lei continua a incoraggiarli ad essere fedele a Dio durante la persecuzione, ma arriva l'ultimo figlio dove il tirano dice no io voglio che tu lo convinca, lo devi convincere e la madre lo guarda sapendo che poteva morire e dia al figlio, ti prego io ti ho generato, non permettere, andiamo insieme ai tuoi fratelli, E stava aiutando i figli a morire martiri, quindi è una storia importante dopo l'ultimo figlio resiste e uccidono lui e la mamma e c'è questa, la madre del libro dei Maccabei guarda là questa, questa frase qua nel libro dei Maccabei in seconda Maccabei 7 20-23 dice così la madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria perché vedendo morire sette figli un sol giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore esortava ciascuno di esse nella lingua paterna piena di nobili sentimenti e sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile diceva loro Non so come siate apparsi nel mio steno. Non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io vi ho dato forma alle membra su ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi. Questa era, una storia, non si sa se è vera o meno, è molto probabile che sia vera perché davvero in quel periodo c'era una persecuzione assurda e le persone venivano segate, tagliate, quindi è molto possibile che sia una storia vera io voglio immaginare la fede di questa donna questa è la fede dei primi cristiani delle prime donne cristiane la Bibbia dice così in ebrea capitolo 11 alcune donne hanno avuto come per risurrezione i loro figli e quando tu vai a visitare le catacombe a Roma ci sono 104 e solo 4 sono aperte la più bella è quella di San Sebastiano te la consiglio quando tu vai a visitare mi piace molto questa cosa ci sono delle pietre scritte, delle cose per Gesù, ringraziando Pietro, Paolo. E non trovi un lamento. Questa cosa mi ha sempre colpito. Non c'è una pietra scritta, cavolo signore, eravamo qui per te, siamo morti. Non c'è una pietra dicendo, però Dio, eh? voglio dire, sono morti tutti qui. Loro, ci sono 14 gradi di inverno ed estate. Loro quando fuggivano andavano a nascondersi, le catacombe sono dei cimiteri. Non c'è una pietra con Gesù, aiutami! c'è solo lode perché per loro morire era un guadagno loro dicevano no, noi crediamo nel cielo e questa donna la intitolerei la donna coraggio dei maccabei era una madre di fede che diceva ai figli piuttosto moriamo tutti ma noi non rinegheremo la nostra fede non so come siete nati da me ma lo stesso Dio che vi ha dato spirito e vita vivificherà vivificherà questa donna è una madre come io penso e vorrei e sognerei che potessimo essere sia come madri naturali come madre e padri spirituali, gente che aiuta i propri figli a rimanere fermi nella fede, persone che non deviano né a destra né a sinistra della propria fede. Amen. Era un tempo molto duro, il tempo dei Maccabei, ma c'era lì, c'è cioè questa storia, in mezzo a questo libro. Una storia, una tragedia, tanta altra gente è morta. Il libro dei Maccabei racconta, nel, nel secondo Maccabei racconta tante tragedie di martiri di quei tempi. Però questa storia mi, mi colpisce perché dico, ok, io magari per me potrei morire dicendo, va bene, uccidetevi. Ma quando toccano i figli, c'è cioè una madre è disposta a dare la vita per i figli. Puoi immaginare una madre dicendo al figlio muore anche se è davanti ai suoi occhi e dire come faccio piuttosto preferisco che tu muoia davanti a me che rineghi Cristo. Vuol dire che rineghi Dio, vuol dire che questa donna aveva una fede vera, non una fede nell'oggi, una fede nel sempre. Io adoro pensare che c'è gente che ha fede nell'oggi e c'è gente che ha fede nel sempre. I cristiani sono coloro che hanno fede nel sempre. Amen? Dillo al tuo amico Tu che tipo di fede hai? Fede nell'oggi o fede nel sempre? Nell'oggi o nel sempre? Perché il sempre è la fede che hai con Dio e una fede circostanziale, O fede solo per adesso, ho fede magari per guarire il mio piede, ma poi non ho fede per tutto il resto. Una fede che dura per sempre, una fede posta in Gesù. Adesso voglio parlare di alcune persone, alcune, comincerò con le donne perché oggi è già la festa della mamma e poi passerò anche ai papà delle donne che hanno influenzato tipo la madre di John Wesley chi conosce John Wesley? lei si chiamava Susanna Wesley non so se sapete ma il papà di John Wesley era un un ministro, un predicatore ma chi ha influenzato la famiglia era lei lei ha organizzato tempi di lettura della Bibbia con i figli e lei organizzava tempi con Dio con i figli e lei organizzava disciplina con i figli e lei prendeva del tempo quando c'era tanta gente in casa e loro dicono che la vedevano con i grembiule così perché non sai quando uno dice dove vado a pregare allora si faceva la sua capanna con il suo grembiule. Ed era lì perché voleva fare il suo tempo con Dio. E John Wesley dice che la persona che ha più influenzato la sua vita in assoluto è stata sua madre. Non so se sapete chi conosce la storia, ma è un riformatore stato uno o il più grande riformatore nella storia d'Inghilterra che è stato influenzato da una donna che ha detto venite qua che vi insegno, venite qua che preghiamo, venite qua che vi insegno il rapporto con Dio e loro sono cresciuti con questa forza dentro, spinta da una donna che non si fermava mai si dice che era una donna molto, 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 molto pratica che Non aveva una fede solo preghiamo e vediamo gli angeli, ma una fede pratica. E chi conosce la storia del metodismo sa che John Wesley non solo mandava 100 predicatori alla volta nella stessa, nello stessa giornata, avevano 100 predicatori in tutta l'Inghilterra. Ma loro andavano nelle carcere sempre. Loro facevano del bene alle persone sempre, influenzati da una madre con un cuore per le persone. Amen. Io sono cresciuta con una madre sociale. Io rido sempre quando vedo la figlia di Clarissa, che oggi non c'è, che anche lei è cresciuta con... Madre sociale vuol dire che arrivi a casa c'è sempre qualcuno. Ah, guarda, questo signore, lui aveva bisogno. Certo. Guarda, mamma, dove sono i miei vestiti? Quello che a Natale mi avete regalato. Guardi, c'è la ragazza davanti a te con il tuo vestito. Nuovo, a Natale. Poverina, è passata di qua che... Cosa avevo un buco nella maglietta, ho dato la tua io, non potevi dare una usata, no, i poveri si dà le cose nuove, non è che mi piaceva quando ero bambina, ma oggi è diventata la mia eroina, è ovvio che quando ero bambina dicevo, ah! la madre sociale ti influenza, che cosa ha influenzato nella mia vita? ha influenzato la mia sensibilità verso i poveri. Io ancora oggi non posso passare vicino a chiunque abbia bisogno, io ho voglia di fare qualcosa, dobbiamo aiutare, dobbiamo creare, per questo che abbiamo una visione missionaria, una visione di sociale, perché io credo molto. Cosa ha sviluppato una madre sociale? Questo. Da così vi ho già raccontato questo, che andavo nella festa dei cecchi, si chiamava Lions Braille, a vendere cosa? C'era la festa. Comprate il pesce, aiutate i poveri! io ho delle immagini di me piccoline in queste fiere gridando a tutti venite a fare il gioco la pesca miracolosa ti sviluppa cosa? sensibilità andavamo a mangiare quasi tutte le domeniche con i cecchi sensibilità di prendere la mano di uno poi quando sei piccolo dove vuoi andare? a guidare i cecchi sviluppano delle cose pazzesche nel tuo cuore perché i genitori che sono le prime persone che mettono delle basi nella nostra vita se la mettono bene dice la parola di Dio insegna al tuo figlio la via per la quale deve andare e lui non se la dimenticherà mai e la Bibbia dice di più, dice attacca sulle stipidi delle porte metti dovunque, nella mano sulla testa, metti la parola di Dio dovunque mentre vai per strada, mentre stai andando a scuola, il pastore Rebecca ci ha detto che quando portava i suoi figli a scuola diceva mentre vai per strada e io gli raccontavo come state, pregavamo mentre stavamo andando a scuola, quante volte portate i vostri figli a scuola e dite non ho tempo con mio figlio magari li stai portando a scuola, sono piccoli pregate con loro, noi preghiamo intercediamo, Fate diventare quei bambini davvero degli eroi di fede a qualsiasi età, perché questo farà la differenza nella loro vita. Amen. Farà sempre la differenza. Allora, magari uno dice: Ma a casa io non ho avuto una persona così, allora puoi essere tu quella persona in chiesa quando avrai qualcuno che farai da mentore la nostra chiesa per chi è qui per la la prima volta quando tu arrivi e vuoi c'è sempre qualcuno che ti introduce nella fede che corre con te nella fede magari non hai avuto dei genitori così ma puoi avere dei genitori spirituali i genitori spirituali sono le persone che ti stanno partorendo nella fede che ti stanno aiutando a crescere nella fede aiuta le persone ad essere persone spirituali Perché noi da soli non riusciamo a fare niente, l'abbiamo già provato. Chi ha già provato a fare un milione di cambiamenti da soli? Tutti tutti, ho fatto un podcast la settimana scorsa con Clarissa e Michele, non so se l'avete visto ma andate lì su su Sabato TV, c'è il loro podcast, sono molto carini e loro raccontano della loro esperienza, della loro vita con le droghe e che sono stati in altri posti, in altre comunità, ma non ha funzionato, hanno cercato di cambiare, certo che hanno cercato di cambiare, ha funzionato quando Gesù è entrato nella loro vita. C'è una forza che non è umana che può aiutarci a fare quello che noi non abbiamo fino ad oggi fatto. Amen? E quindi Susanna Wesley, wow, c'è anche Elizabeth Baxter. Chi è Elizabeth Baxter? È la madre di Richard Baxter. Lui era un famoso teologo e predicatore. È stata una donna così influente nella vita di Baxter che lui ha scritto un libro che proprio il libro dice così come i consigli di una madre cristiana per suo figlio. È un libro antichissimo e lui prende tutti i consigli che sua madre gli ha dato e da suo figlio attuale e inizia così i consigli. Cerca di avere tempo con Dio sempre. Cerca di leggere la Bibbia sempre Onora tuo padre e tua madre perché avrai lunghi giorni sulla terra. Il libro si concentra su tre principi che sono quelli che lui ha imparato da sua madre, ha portato rivoluzione nella sua nazione e ha insegnato a suo figlio che se voleva essere un rivoluzionario, sai che noi diciamo, rivoluzionari, chissà cosa dobbiamo fare, tre cose per essere rivoluzionari. Tempo con Dio, tempo con la parola di Dio, onore tuo padre e tua madre che avrai lunghi giorni sulla terra cioè da una parte garantisce la vita lunga e dall'altra garantisce due principi che ti aiuteranno sempre a fare la scelta giusta perché quando sei alla presenza di Dio Dio ti parla e quando Dio ti parla e lui ti dice di fare delle cose tu fai e non sbagli se ascolti la voce di Dio lui ha detto che se tu non devi né a destra né a sinistra tu prosperi andranno bene le cose e quando leggi la parola di Dio tu capisci qual è la volontà di Dio per te e dice, magari dovevo fare questa cosa, allora ti imbatti con un passaggio in Giacomo che dice, ogni dono buono e perfetto, vieni da Dio, padre degli astri celesti, dice, questa cosa non è buona, questa cosa non è perfetta, questa cosa mi allontana da Dio, questo lavoro, questa persona, questo fidanzamento, questa amicizia, mi allontana da Dio, quindi non è buona e quindi non è perfetta e quindi io mi allontano sono principi per una vita vera i principi sono nella parola di Dio dillo con me i principi sono nella parola di Dio di nuovo i principi sono nella parola di Dio c'è anche Mary Van in Inghilterra che era la madre di questo predicatore super eh, famoso dell'Inghilterra che diceva così io credo che una fede solida Stabilisce una devozione religiosa profonda Madre di Emery Van E dice così È diventato il leader del movimento evangelico Più grande dell'Inghilterra Perché aveva una madre che gli diceva Disciplina nella preghiera Tempo di preghiera Che cosa vi sta dicendo il pastore Rosley? Bisogna essere in te- Intenzionali, non possiamo lasciare che le cose avvengano a caso. Tu se vuoi pregare, deve essere intenzionale. Chi è mai provato a pregare? Dice: Adesso prego, ti suona il telefono, adesso prego, ah, oh, ti viene in mente una cosa, adesso prego, ah, oh, non ho chiamato la zia Anna per dirgli tanti auguri. Appena decidi di pregare, cosa ti succede? Confessiamo un milione di cose nella nostra testa perché? il diavolo non vuole che tu preghi Lui sa che la preghiera cambia la storia del mondo Lui sa che la preghiera cambia la tua storia Lui sa che la preghiera, che il digiuno, che la consacrazione Trasformano il mondo E proprio perché lui sa Lui farà di tutto Perché questo non avvenga nella tua vita Appena diciamo digiuniamo insieme Sai cosa ti vieni? Non ce la posso fare Non sei tu che stai pensando Una voce, il diavolo che metti qua Non ce la puoi fare, non è per te, è impossibile Vedrai perché sa che il digiuno e la preghiera abbattono mura incredibili nella nostra vita e nella nostra storia e portano rivelazione, sensibilità spirituale allora farà di tutto guardiamo qua il libro dei proverbi 31-28 dice così che i figli, parla della donna virtuosa i suoi figli si alzano e la proclamano beata cioè un figlio che ha una madre che crede arriverà a dire mia madre è stupenda meravigliosa allora ci sono anche delle madri che credono che sono delle streghe questo cosa è un problema perché c'è gente che dice io credo vado in chiesa ma non vivi l'amore non vivi la fede tuo figlio non ti vede mai entrare in una stanza a pregare mai ricordiamoci i figli faranno quello che loro ci vedono fare è inutile che dice mille parole loro ti devono vedere Ci sono delle madri, anche dei padri, che dicono così al figlio mentre sta urlando col fratello. Non urlare con tuo fratello! E io mi immagino il bambino che dice, scusa? Cioè lei mi urla per dire che io non devo urlare. Avete già notato questo? Ve l'ho detto di non litigare! Secondo voi credibili? Perché non sono credibili? Perché anche se sono bambini loro capiscono che noi non abbiamo autorità per fare questa cosa. «Ah, ma io non ho imparato a casa». Bene, impara in chiesa. Guarda, oggi è una lezione di vita. Guardiamo un alt- altri personaggi che hanno avuto delle madri impressionanti. Poi andremo nei padri. Allora, secondo Timoteo 1,5. «Ricordo infatti, Paolo dicendo a Timotio, ricordo infatti la fede sincera che è in te» la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice e sono convinto che abita pure in te cioè Timotio servo fedele braccio destro dell'Apostolo Paolo è diventato un pastore molto molto giovane Timotio era pastore di tanta gente grande ma Timotio era un ragazzo è come se adesso non lo so non ci sono io e lascio qua Un ragazzo di vent'anni a fare il pastore Magari uno guarda e dice Ma solo vent'anni Paolo dice Nessuno disprezzi la tua giovane età Perché anche un giovane può essere un leader Quando è un esempio Ed era un esempio Perché aveva avuto degli esempi La nonna aveva una fede pura e la mamma aveva una fede pura e Paolo diceva io sono certo che anche tu hai una fede come loro questo si chiama eredità di fede noi pensiamo di lasciare in Italia, è una cultura molto italiana questa in Italia vogliono lasciare una casa per i figli uno dice abbiamo lavorato, lavorato per comprare una casa per i figli. Sapete che è una cosa che succede solo in Italia. In qualsiasi altra parte del mondo io ho lavorato per la mia casa, adesso tu lavori per la tua, io vado a spendere i miei soldi in vacanza in una nave e li voglio bruciare tutti nel resto del mondo. Ed è giusto così, perché hai lavorato tutta la vita, devi godere la tua vecchiaia, non devi essere là a mantenere i mantenuti. Amen, non insegni i tuoi figli facendo così. Il figlio non lavora, io sgancio un 50. Il figlio non lavora, io sgancio un 100. E poi guarda la follia. Non dirà tuo padre. Non dirà tuo padre. Cioè, ma non esiste. Ma non esiste. Ah, ma io vorrei tanto. Lavora per averlo. Cultura americana, in America ci sono anche cose buone, anche tante cose brutte, ma una cosa buona è vuoi fare le vacanze? Vai a lavorare, vai a tagliare l'erba, all'epoca buttavano i giornali, abbiamo visto anche nei film. Io sono stata in un luogo negli Stati Uniti con tutti i fili dei senatori americani, sapete quando guadagno un senatore americano? Tantissimo. Cosa facevano? Anche le figlie di Bush sono passate in quella casa. A fare cosa? A portare la borsa ai senatori, a servirli, a tagliare l'erba. I figli dei senatori, le figlie del presidente degli Stati Uniti hanno fatto questo per poter pagare le vacanze. E noi siamo qui a dire, devo mettere dei soldi per farlo pagare le vacanze. Stai creando dei mostri loro devono sacrificarsi loro devono imparare quanto sia importante lavorare Sì! incomincia da casa fatti letto cioè, oggi adesso va anche di moda c'è un tipo della marina americana che ha scritto anche un libro no? di fare il letto che dice se tu incominci facendo il letto poi fai tutte le altre cose fai il letto, lavi i piatti Ah, ma ce la lavastoviglia non importa oggi li lavi tu Io mi ricordo, odiavo lavare i piatti, uno lava e l'altro asciuga. Non possiamo vedere? No, non potete. Non possiamo? No, non potete. Posso fare dopo? No, non potete fare dopo. Diventata la mia eroina oggi. Donne che creano carattere nei figli. Uomini che creano carattere nei figli. Invece, perché non abbiamo più uomini? perché le mamme non gli permettono di essere maschi vieni qua amore dalla mamma, sei caduto ma vieni qua che ba, bacio i ginocchi, vieni dai da mamma da, bacio sei caduto, alzati sei un maschio non succederà niente, sei forte forza che ce la fai poi c'è la mamma fidanzata che bacia il figlio sulla bocca anche quando ha 200 anni non so perché non vuole uscire di casa, vuole sempre stare con me. Te credo. Noi, noi dobbiamo tornare a insegnare le cose giuste. E parlo anche nel mondo spirituale perché siamo, abbiamo anche i giovani che magari non hanno i figli e dicono ecco ci stai rovinando le vacanze. <ride> si lavora per guadagnare le vacanze. Trova mezza giornata da qualche parte, da McDonald's, ah ma poi diranno che lavoro da McDonald's, è un lavoro degno, io quando sono venuta qua avevo 19 anni, sono andata a fare la babysitter e venivo da una famiglia che stava bene, non ho mai fatto la babysitter, ho pulito casa, il sedere dei bambini e la casa degli altri e non avevo problema, nel frattempo studiavo e tanti come me hanno fatto la stessa cosa non avevano papà e mamma per mantenere ma questi sono quelli che crescono con la pelle dura il mondo è duro noi dobbiamo insegnare ai figli il mondo è cattivo c'è competizione là fuori là fuori ci sono i draghi, i leoni non possono continuare a vivere a casa tua come se fossero dei gattini noi dobbiamo creare gente con la pelle dura e anche gente con una fede efficace Quando tuo figlio ha un problema, inginocchiati con lui, figlio, vieni qua, sia che sei il padre o la madre, vieni qua. È la stessa cosa quando sei padre, madre, spirituale, sei mentore di qualcuno. Prendi questa persona e dice, preghiamo insieme, digiuniamo per questa cosa, facciamo questa cosa insieme. Ah, non mi sento tanto bene, dai, andiamo al cinema. No! Andiamo al cinema, dice un amico che non viene in chiesa Uno che viene in chiesa dice Stai male, vengo a pregare con te Fino a che stai bene vengo a casa tua Digiuno con te, piango con te Poi andiamo al cinema se vuoi "Non Noi siamo male, dai che vediamo un film insieme No Noi dobbiamo dare cose solide alle persone Amen la mamma e la nonna di Timotio fede pura parliamo un po' dei papà voi conoscete il mio pastore non il pastore Rebecca che è stata qua più volte con il pastore Paolo io ho fatto un film non so se avete visto un documentario sulla vita di suo padre perché ho voluto farlo? prima perché volevo benedire io credo che noi dobbiamo sempre benedire e onorare in un modo pratico i genitori i mentori le persone che ci insegnano la parola di Dio l'ho imparato in un libro che si chiama La Didache scritto dai dai discepoli dei primi apostoli dove dicevano di benedire le persone che ci portano la parola di Dio dire ai nostri genitori quindi in modo concreto Amen? in modo concreto allora in modo concreto io vedevo il mio pastore facendo sempre vedere eh, il film di suo papà quando andavamo in Amazzoni ho detto lì farò io un film con i miei soldi con il mio tempo e ho fatto ho anche tanto ho fatto questo film che cosa è avvenuto? che lì ho scoperto la storia loro dicevano sempre non abbiamo mai visto mio padre lamentarsi io ho intervistato quattro figli no tre perché uno era morto e loro tutti hanno detto così non abbiamo mai visto i nostri genitori litigare io non ho mai visto una famiglia dove nessuno ha mai visto i genitori litigare e io ho pensato è ovvio che litigavano ma non davanti ai figli ovvio, hanno saputo erano a tavola e iniziavano a dire perché quel professore fa schifo papà parliamo di cose edificanti sulla tavola non si parla male di nessuno E loro dicevano che lui si svegliava di notte e loro a volte si svegliavano di notte e vedevano i loro padri alle quattro del mattino, alle tre del mattino, in ginocchio, nel salotto, piangendo per le persone che non conoscevano Gesù, dicendo «Signore, quanta gente non conosce il tuo nome? Signore, quanta gente non conosce il tuo nome?» Cosa ha impresso quest'uomo nel cuore dei suoi figli che sono diventati missionari tutti? I nipoti sono missionari tutti! Cosa ha impresso nel cuore di tutta la famiglia? Amore per le nazioni Vedendo il padre che piangeva di notte Per i perduti Lei diceva che quando il papà era anziano Lui aveva già le gambe che non funzionavano E ha iniziato a portare una crema E ha visto che aveva dei calli nelle ginocchia Di quanto tempo passava Gridando per le persone che non conoscevano Gesù Qual è il loro cuore oggi? pregano per le persone sono diventati missionari come i loro genitori perché i figli vedono se non ti vedono mai con la Bibbia in mano se non ti vedono mai pregando diranno ma dicono che è importante solo quando vanno in chiesa perché a casa non li abbiamo mai visto fare questo con noi non l'hanno mai fatto però guarda, guarda come a volte noi non sappiamo John Knox John Knox è il riformatore della Scozia lui ha fatto una lotta contro la chiesa una lotta contro la chiesa dell'epoca per la libertà religiosa guarda la storia di John Knox la determinazione di fede di John Knox vieni perché suo padre e suo nonno sono morti per via della loro fede sono stati condannati a morte per la loro fede protestante e questa esperienza familiare contribuì a forgiare la passione di knox per la riforma in difesa della libertà religiosa cioè il padre e il nonno sono morti per gesù cosa è diventato il nipote e io lotterò per questa causa guardate quanto noi possiamo influenzare Martin Lutero. Martin Lutero ha avuto un papà che era completamente contrario che lui diventasse un monaco sapete che prima di essere un riformatore lui è andato in convento il papà aveva pagato gli studi perché diventasse avvocato e lui dice papà ho avuto una chiamata da parte di Dio voglio andare in convento il padre era contrario ma ha pagato comunque i suoi studi ha detto io sono contrario ma pago i tuoi studi e anche se lui non ha avuto a casa uno che lo appoggiava lui poi va in convento e trova un vero papà spirituale un sacerdote che pregava con lui, che l'ha insegnato a pregare l'ha insegnato a leggere la Bibbia e gli ha insegnato la grazia di Dio gli ha fatto vedere quanto Dio era pieno di grazia, gli ha dato dei libri da leggere e da lì Lutero ha tirato tutta la sua fonte di ispirazione dai libri che il suo papà spirituale gli ha dato, perché Dio metterà sempre qualcuno nella nostra vita che ci guida verso la fede se noi non abbiamo mai avuto nessuno Dio metterà sempre, a volte metterà tua moglie, a volte tuo figlio a volte una persona in chiesa, ma Dio metterà sempre qualcuno che ci possa guidare a fare di più guarda gli esempi della Bibbia Paolo è stato come un padre per Timottio, per Tito infatti vi dice voi siete i miei figli nella fede Dietro come un papà per Mosè Mosè per Giosuè Elia per Eliseo Gesù per i suoi discepoli Si chiama discepolato E io oggi cosa voglio fare Poi pregheremo insieme Voglio incoraggiarci Ad essere Sia che sei un genitore spirituale Una persona che sta insegnando la fede a qualcuno Sia che sei un genitore naturale Ad esserlo veramente Noi possiamo So che oggi va di moda Per questo che l'ho chiamato influencers Tutti vogliono essere gli influencers Cosa vuol dire essere un influencer? Che io Sto influenzando qualcuno. Io, questa settimana, ero qua con alcune amiche del Brasile. Cinque influencers di moda che facevano foto tutto il tempo con i loro vestiti nuovi. Siamo stati da Louis Vuitton, sono venuti a fare un corso. 600.000 persone che li seguono. Insegnano la gente a vestirsi. Quindi, se loro si comprano un vestito così, domani tutti dicono il verde va di moda, e tutti si comprano il verde cioè noi stiamo permettendo che la gente che non c'entra niente con la vita dei nostri figli possa influenzarli in tutto sugli aggeggini su TikTok su tutte le altre cose loro dicono ai nostri figli quello che devono fare e noi dobbiamo essere le persone che li influenzano di più perché noi non influenziamo attraverso il cellulare noi influenziamo con la vita Amen e la prima cosa che devi fare è essere un esempio leadership è esempio non sono parole le parole vanno via l'esempio trascinerà le persone della tua casa della tua famiglia i tuoi figli nella fede allora per essere d'esempio noi dobbiamo essere coerenti dite com'è coerenti se io dico non posso avere una sigaretta in mano, faccio una sigaretta un attimo, adesso notale un pezzo e dice sì ha predicato il pastore che si faceva una sigaretta, ma canna. Non posso dire a mio figlio non puoi fumare, non posso dire non ti puoi fare le canne mentre me li faccio, non sono credibile non posso dire devi rispettare tua madre se io padre non la rispetto il figlio tratterà la madre come il padre tratta la madre questo non lo dico io lo lo dicono tutti i psicologi del mondo il figlio ti tratterà come tu tratti tua moglie e la stessa cosa al contrario ci sono dei figli che urlano con i genitori io ho assistito nella casa di un pastore la madre che diceva Disorganizzato, lui non capisce niente e le figlie? Sì, no, papà non capisce niente perché se per la mamma, ah, papà, tu non capisci niente. Lui voleva dire no, ma secondo me, papà, tu, non... io poi l'ho chiamato da parte, gli ho detto, è questo che vuoi nella tua vita? Che le tue figlie ridono di te perché tu non capisci niente, ridi con loro? Sei contento, sei felice di questa cosa? Ah, è un gioco! Non è un gioco! Non è mai un gioco! Amen? Non è mai un gioco! Cosa? Guarda questi bei denti che ho. Li potevo perdere. Ma li ho tenuti con rispetto. Se provavo a dire a mia madre. Tu. Io gli ho dato dal tu quando sono diventata grande. Era la trattavo del lei. Da noi si usava: a dire mamma, la signora vuole. Era così ci sono delle regole e noi dobbiamo crearle mettere dei limiti c'è Paolo Creppé, lo conoscete? è uno psicologo famosissimo in Italia leggete se non volete ascoltare di Rosso, i suoi libri lui dice stiamo creando della gente che non capisce niente senza mettere regole vanno messe le regole soprattutto quando uno è piccolo orario per dormire, per mangiare dovete metterli Ah no, vabbè, mangia anche con i piedi sopra il tavolo, così bevi quando vuole. E poi crescono. Perché non vogliono lavorare? E non solo, poi insultano te. Tu che gli hai fatto fare tutto quello che volevano, poi ti guardano e fanno così. Chi sei tu per dirmi questo? questo dito qua se io provavo a farlo io perdevo anche la mano e oggi non ce l'avevo capito? con tutte e due perché non esiste questa cosa Amen. esistono le regole le regole vanno messe e anche se oggi siete i loro mostri domani sarete i loro eroi non è meraviglioso ma noi dobbiamo essere coerenti se tu dici una cosa falla sempre prima tu vedi io vi ho detto abbiamo la nostra offerta ho voluto essere la prima a mettere la mia offerta perché dico per predicare lo devo fare se io vi dico c'è il digiuno ah, frutta e verdura io digiuno d'acqua perché io credo che l'esempio trascina più delle parole e quindi le persone che vivono più vicino a noi sono quelli che possono dire se noi siamo santi o meno, vero? Perché vieni in chiesa e uno guarda e dice, ah, che carina tua mamma, vero? Che gentile. Io immagino il figlio, vieni a casa mia, che poi vedrai quanto è gentile. La stessa cosa, mariti, mogli, impariamo, oggi Matteo ha dato questa parola che è vero, che noi dobbiamo fare un digiuno anche di parole, impariamo a parlare in casa, abbassare la voce, Shhh, abbassare la voce, uno sta urlando, tu non urli, tu dici abbassiamo la voce, incominci tu a dire abbassiamo la voce dobbiamo allenare Dio ci dà dei figli perché noi alleniamo fili spirituali se tu sei il mentore di qualcuno tu hai questa persona nelle tue mani per allenare noi siamo degli allenatori io ho fatto sport agonistico e chi l'ha fatto sa cosa vuol dire un allenatore l'allenatore non è quello che ti dice giochi male amore non preoccuparti vedrai che domani giocherai benissimo Ah, Non ho voglia di allenarmi per il nuoto, sì c'è la garra, non preoccuparti se perdi, questo non è un allenatore, un allenatore è uno che ti spinge a tirare fuori il meglio di te, tu guardi la capacità di tuo figlio nella fede, di tuo figlio nel mondo naturale, dici è intelligente, sì. Spingilo Il papà di Calvino Che anche lui si chiamava Giovanni Calvino Un altro riformatore Che è un riformatore invece è francese Che ha fatto la riforma lì in, in Svizzera Era un avvocato E lui ci teneva tantissimo allo studio Cosa ha fatto Giovanni Calvino Quando ha fatto la sua riforma? risveglio intellettuale ha tirato tutto l'intellettuale perché suo padre diceva devi studiare devi essere più alto e quando Dio l'ha usato l'ha usato così attirando la gente del mondo intellettuale verso di sé e facendo così è riuscito a portare una riforma a livelli che nessuno aveva ancora portato, neanche Lutero guarda l'influenza di un padre nella vita di qualcuno Amen. stiamo parlando, guarda Lutero, John Ox da qualche parte, o spiritualmente o naturalmente c'è qualcuno che ci vuole allenare dall'altra parte ci siamo noi, figli facciamoci allenare. Amen? Io amavo e odiavo i miei allenatori. Li amavo quando vincevo una medaglia e li odiavo quando ero nell'allenamento. Perché io mi ricordo, qualche volta sogno ancora, forse sono traumatizzata, io mi ricordo che stavo morendo dentro la piscina dicendo, muoio si chiamavano tiri da mille devi nuotare, cento metri con la, sempre più veloce e tu dici, parti, no, non parti piano parti più veloce, più veloce ma io mi ricorderò sempre, così dove io dicevo, adesso mi dirà che ce l'ho fatta e mettevo la mano che mi stava uscendo il cuore nella lingua, già che voleva saltare fuori dalla lingua e mettevo la mano che era e faceva così e io guardavo come dire, non è vero che lo stai dicendo però alla fine quando finivo veniva e mi diceva, vedi hai fatto il tuo tempo migliore lo puoi fare è che non lo vuoi fare e tu invece dicendo, ho fatto questo wow che incredibile wow, vi ricordate il film che c'era Come che si chiamava quello dell'allenatore quel film è cristiano affrontando i giganti se, sarebbe bello se ci, a, avessimo lì il film cioè vi ricordate dell'allenatore? cercate se ce l'abbiamo magari l'allenatore che continuava a dire il tipo vai, vai, tu lo puoi fare lo puoi fare più forte corri, 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 corri e il tipo che diceva non ce la posso fare ma l'allenatore come lui in genere ha giocato prima di te In genere gli allenatori sanno quello che stanno dicendo. Sapeva che dentro quei ragazzi c'era un potenziale. Amen. Quindi noi che siamo qua dobbiamo ascoltare lo spirito santo nella Bibbia è questa persona, la Bibbia dice che lo spirito santo è l'incoraggiatore, è lo spirito santo che tu dice non ce la posso fare È lo spirito santo che ti dice sì che ce la puoi fare e tu dici non la posso fare e lo spirito santo dice sì signore è troppo per me vai ancora Dio non ce la posso fare sì che ce la puoi fare è troppo presto vai! E quando tu apri gli occhi sei diventato una persona meravigliosa che nemmeno immaginavi di poter diventare. Amen. Dio crede in te. E non vuole che nessuno di noi rimanga nello stesso livello per tutta la vita. Ah sì, io sono già credente, vengo in chiesa, ascolto la predica, questa più o meno l'ho già sentita, interessante, quella meno interessante. No, no, no. Dio vuole che tu cresca fino alla statura dell'uomo perfetto Gesù Cristo fino a quando devo crescere fino a diventare come Gesù quando tu penserai come Gesù camminerai come Gesù mangerai come Gesù quando farai tutto come Gesù basta sei in cielo, sei morto perché ti ha già chiamato ha detto hai raggiunto bene io credo che quando noi stiamo raggiungendo papà dici ok andiamo bene Ci sei allenato bene adesso puoi venire Amen. Quindi il mio augurio oggi per le mamme, per i papà, a marzo c'è stata la festa del papà, e per tutte le persone che hanno cura degli altri, è che noi prendiamo questa cosa seriamente. Amen? Seriamente. Io ho visto nella conferenza UAN del Brasile, a novembre dell'anno scorso, io quando vado in Brasile, nella nostra chiesa, sapete che mia sorella e mio cognato sono pastori del Brasile, quindi quando io vado, predico io, perché sono l'ospite. Però c'era la conferenza One. E sapete che ho evangelizzato io mia sorella quando lei era piccolina, no? Aveva 11 anni. E poi l'ho seguita, insomma. Ho pregato per lei quando si stava sviando. Sono stata la sua mamma nella fede. Io non l'avevo mai vista predicare. A un certo punto ero lì, predicava lei, e dico assisto. Ed ero così. Wow! Ho creato un mostro e questo mi è successo ogni volta che ho visto oggi voi vedete quelli che vengono qua, no, vedi Matteo Mare, il pastore Punto eh, Gianone. insomma vedete il pastore Diane. che bravi ma sapete quanto ho sudato? a volte loro predicavano e io così oddio a volte erano noiosi tutti così E io ero lì che soffrivo Dicevo signore Dio mi diceva non importa li stai allenando Il turgiallo. Io ero dietro le quinte e li mettevo a predicare E a volte Dicevano cose che non c'entravano niente Loro andavano dietro e dicevano non è così Fai in questo modo poi predica in questo Poi in quell'altro Loro tornavano e oggi sono più bravi di me E io li vedo e dico wow Ho creato Dei mostri dei mostri che stanno creando mostriciattoli Ieri ha predicato Jane, ho sentito un pezzo. Brava Jane, fuoco. Dei mostri. E che lei possa creare altri. Perché così? Il Padre ha mandato Gesù. Gesù manda i discepoli. I discepoli formano altri. Perché tutti raggiungano all'unità della fede. Amen. Quando, facciamo, quando curiamo, quando educhiamo. Prendiamo questa cosa seriamente, vai a casa oggi così, io sono un allenatore, devo allenare mio figlio alla fede, allenare mia figlia alla fede, allenare alla vita, allenare al lavoro, è tutto un allenamento meraviglioso e poi c'è il premio, c'è la laurea, c'è il frutto di tutto quello che tu hai investito nella vita di queste persone. Non è un lavoro facile fare i genitori, lo sappiamo, ma ce la possiamo fare.